están? Bienvenidos nuevamente a su programa de Hablemos de Todo. todo. Como acompañado, como siempre, de mi buen amigo Paco, Paco Rea. ¿Cómo estás, amigo? Pues bien, aquí saliendo ya de la enfermedad, como que sale uno, pero lo llega y estos climas que no ayudan. Pero pues hay que ponernos las pilas porque el año todavía está muy joven, mi estimado Arturo. Todavía, güey, todavía, todavía. Oye, aparte está ahorita llegando a los que, digo, ojalá y pudieran oler lo que estamos oliendo nosotros, porque huele aquí a chilaquiles bien intenso. Este, todo el mundo anda comiendo por acá, vamos, van a madre, seguramente mucho desfile acá atrás de nosotros. Están comiendo chilaquiles aquí en, en Baeo. Excelente. Es, es, exacto, exacto. La verdad es que luego tienen buenas cosas interesantes, la verdad es que sí. Ya para que se sienta el viernes chiquito. Exacto, exactamente, <risa> sí, exacto. Oye, amigo, pues a ver, este, para variar, digo, esto no, va, no es de lo que queremos hablar el día de hoy, pero la verdad es que quise sacar la colación porque desde ayer está fallando la plataforma del SAT para ah, presentar eh. declaraciones... De bueno, todo. todo tipo de declaraciones, sí, ¿eh? porque sí, hasta sí. para sacar opiniones de cumplimiento, para sacar el tema de la constancia de situación fiscal, para presentar de, eh, declaraciones provisionales o del periodo y las anuales, está fallando la plataforma. Por lo menos yo con la que generalmente utilizo o el, el, el buscador que siempre utilizo es este el navegador, perdón, Scrum, que es el que más me, gusta, más me gusta más. Este, te iba a decir más mejor, pero este, <risa> pero... Eh, es el que más me gusta y bueno, he terminado usando Safari y ahorita me ha funcionado, pero luego es una lata porque luego el tema de las configuraciones y ese sí, tipo de cosas. JavaScript. Eso? Pues mira, sí, bastante molesto. Eh, tienes preparado todo tu, tu día, presentar declaraciones, incluso en horarios y pas, entras y dice que el sistema se ha caído y no puede solucionar. O sea, sí, es bastante sí. molesto porque pues es eh, desafortunado que la autoridad te esté presionando con los tiempos sobre todo porque al día siguiente en tu buzón tributario tienes el mensaje de que no has presentado la declaración. Sí, eh, de inmediato, pues, te manda este, este ataque o estos bots de, oye, presenta la declaración. Sí, pero su sistema no me lo permite. O sea, sí es bastante molesto y pues es hasta cierto punto injusto porque pues la autoridad toma o exige lo que la ley dice, pero uh -huh. pues también ahí lo que está faltando que no da las herramientas necesarias para hacer la presentación, amigo. ¿Qué podemos hacer ahí? Este, fíjate que una de las cosas que incluso muchas veces la autoridad recomienda, porque bueno, tú le escribes un tuitazo ahí a, a Alzada y dice, no tenemos conocimiento de fallas en nuestra plataforma, ¿no? No, está galardonada, amigo, pues, ¿qué te pasa? Por favor, o sea, por Dios, obviamente no puede suceder. No, y muchas veces lo que sucede es, pues, dar, ya saben, las recomendaciones que te hacen es meter un caso de aclaración y meter prácticamente las los impresiones de pantalla de lo que te sale como para poderlo dar a entender. Pero luego te contestan tanta tarugada. O sea, <risa> yo en verdad, a ver, pre presenté un caso de aclaración de una persona reciclo que tenía que presentar su, bueno, tiene que presentar su declaración anual. Y porque lo, yo, lo que comentábamos en el programa anterior es que no me sale el tema de las retenciones, sí. eh, ni por el tema de CFDI, no me deja mover nada respecto a las retenciones y le sale a pagar cuando no debería salir a pagar. El tema es que metí el caso de aclaración con la impresión de pantalla describiendo el problema, la situación y, y contesta a la autoridad así de eh, entendemos la situación, le recomendamos que eh, limpie cookies, historial y que no sé qué y dele clic en donde dice de, detalle y ponga los datos. A ver, el tema del proceso lo entiendo perfectamente. Te estoy diciendo que no me deja mover <risa> nada, no puedo poner nada. Ya le hice desde Safari, les dices de Chrome, dices desde Edge, dices sobre este en Firefox. Ahí en Mozilla, o sea, no me deja nada. Tu sistema no está funcionando, ¿no? Arréglalo, pero no, eso es una, es una lata, ¿no? Entonces, pues no te va a decir que no sirve. Exacto. Eh, me tocó ver, fíjate, un tuit este, que decía la autoridad, presenta tu declaración, 
y posteriormente presenta una de modificación de obligaciones para que se quite todo y ya la puedas presentar. Bueno. Digo, bastante eh, ambigua las contestaciones y más por un tweet, pero... Y aparte, como de... A ver, ojo, y aparte ahí es como el tema de decir cuántas... Sabemos que el tema por ley te dice... Cuando es para aumento de ingresos, disminución de gastos, puedes presentar tantas complementarias quieras porque al final es en beneficio de la autoridad. Pero si no, tienes unas complementarias limitadas. Si no me acuerdo, claro. si, si no me equivoco, son dos, dos complementarias o tres complementarias eh, adicionales. Y bueno, ya llevas una, una de, 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 de dejar sin efectos estas obligaciones. Ya te quemaste un cartucho. Ya todo. te quemaste un cartucho. Entonces, la verdad es que este tema es absurdo decir oye, a ver, esta es la manera que puedes solucionar el tema, espérate, pues mejor arregla tu sistema, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Estás galardonado? ¿Qué, no, qué, ¿qué está que, pasando? Qué este, desgastante, sobre todo porque, vamos, el contribuyente lo que quiere es presenta mis impuestos, no quiero que me estén molestando. Y si al final de cuentas, por culpa, por ponerlo así de la plataforma, tenemos estos eh, roces, pues al final de cuentas el contribuyente es el que queda insatisfecho por lo tanto, el culpable, pues siempre es el profesionista de la contabilidad. Exactamente. Pues qué mal. Exactamente. Oye, amigo, y en este sentido del tema, las declaraciones de personas físicas que estamos en este, en este momento, ahorita en abril, que es cuando estamos grabando. Eh, hay veces que las personas, por así convenir a sus intereses, pues deciden mover dinero, pues ya sabes, que sin cripto, que sin no sé qué, que sin no sé cuánto, y de repente a lo mejor abrir una cuenta en el extranjero para invertir, ya sea por fondos de inversión. Hay una cuenta, y ahí te platico una anécdota, una vez me, me contactaron de, de una, un fondo de inversión que está, si no me equivoco, en Londres, bueno. pero te decían que era un fondo de inversión tipo offshore, donde al final no ibas a pagar impuestos, donde no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabes lo que te venden de no, no te, no te van a cobrar impuestos, etcétera. Aquí lo que hay que comentar a mis estimados contribuyentes residentes mexicanos, que si bien el fondo en donde lo tengas ubicado, no, pues a lo mejor no te retienen impuestos o no pagas impuestos. Lamentablemente en México te debo decir que aquí sí. O sea, tienes que trasladar prácticamente aquí a, a la inversión, prácticamente a, a pesos mexicanos, porque simplemente a lo mejor por variación. Bueno, ahorita a lo mejor puedes aprovechar que puedes tener seguramente pérdida porque, por el, porque, el, exacta, por el, porque el peso mexicano está apareciendo. Bueno, ahorita en 2023, ¿verdad? Pero bueno, hacia el cierre del 2022 empezó a tener justamente esa disminución o esa apreciación del peso mexicano respecto al dólar, principalmente como moneda. Y de así, bueno, pues con todas las más monedas que están aliadas o pues que tienen un tema ahí con el dólar, como puede ser la libra esterlina, como puede ser el tema del euro, etcétera. ¿no? Pero aquí al final, este el punto que debe entender la gente es que de repente me dicen, oye, es que tengo una cuenta por allá que al final, pues este no sé, me heredó mi, mi mamá, me heredó mi tío, mi abuelo, quien sea, ¿no? O simplemente pues yo tuve necesidad o quise pues diversificar porque no estoy seguro de nuestro presidente y el sí. movimiento porque... No, espérate, porque eso es, eso es real. ¿eh? O sea, al final, cuando entra el, el presidente a, a, a gobernar en 2018, mucha gente empezó así con el tema de, este, de, oye, es que me da miedo que vayamos a ser Venezuela y, y que si Nicaragua y que si Cuba. Y entonces bueno, quiero mover. Venezuela y... no somos, pero Dinamarca tampoco. <ríe> exacto, exacto. Pero al final, sobre esa parte... Entonces como que, oye, si abro una cuenta y me tocó gente que empezó a abrir cuentas bancarias en el extranjero, prácticamente como para ir mandando pues, ahorros, dinero y ahorros, hablando desde el punto de vista que seguramente pues sí ya pagó impuestos ese, ese dinero aquí en México y pues el sobrante o ese, esa utilidad que tú ya tienes después de impuestos, 
pues a lo mejor la fuiste mandando una proporción al extranjero y ahí pudiera pensarse que dice, no, pues ya no tengo que pagar nada respecto a esos, ese dinero que se mandó al extranjero porque ya lo pagué aquí en México. En principio sí, pero al final es que en un momento dado entendamos que al final estas variaciones cambiares en principio, eh, de acuerdo a la ley, pues es entender que al final esa variación cambiaria, ese tipo de cambio que te va a estar generando, la, intel, el, la ley te lo homologa como si fueran intereses. intereses entonces, en, en ese tema de interés, pues entonces tendrías que estar traduciendo prácticamente cuánto interés estás generando por tener tu dinero en el extranjero, pensando que en un momento dado la moneda mexicana se está devaluando principalmente contra la moneda que tú la tienes, donde puedes tener tu dinero, ahorro, inversión. Y entonces ahí pudi pudieras estar teniendo que acumular el ingreso y pagar el impuesto respectivo, ¿no? Sí, sobre todo, ojo, eh, lo marcan los primeros renglones y artículos de la ley del impuesto sobre la renta, que se pagan los ingresos sobre los, vaya, sobre las fuentes de riqueza ubicadas en territorio mexicano. Uh -huh. Si bien lo comentas, ya grabó y ya pagamos el impuesto por lo que yo tuve, pero estás obteniendo ingresos, si bien la fuente, por decirlo así, el banco no tiene una sede en México, pero ya estás teniendo ingresos por intereses. Ahí, ¿qué tendría que ser? Un contribuyente, Arturo. Yo tengo eh, mi dinerito que ya pagué impuestos y esperemos no se nos venga como otros países que aparte de pagar el ISR o el impuesto a la rentabilidad, hay un impuesto a la riqueza que esperemos que aquí no pase. <risa> eh, pero yo, ¿qué pasa si yo tengo un ingreso por sueldos y salarios? Me fue muy bien, trabajo en una de las empresas mexicanas superpoderosas que pagan muchísimo dinero para los godines. Tengo un sobrante que ya pagó impuestos. Tributaria. Ojo para que se busquen por ahí las vacantes. Tienes una vacante, ¿no? <ríe> sí, tengo una vacante. Si es que si alguien eh, decide ser analista contable, por favor, mándenos los mensajes y su información a las cuentas de certeza. Eh, si yo decido, porque tengo un dinero y digo, pues no me gusta tenerlo en bancos mexicanos porque me cobran muchísima comisión, cuentas, no me dan un rendimiento adecuado. Y el hijo digo, ah, ¿sabes qué? Voy a abrir una cuenta en el extranjero. Hoy, eh, con toda la digitalización y la globalización, sentado desde mi casa puedo abrir una cuenta bancaria en cualquier país. Sí. ¿Qué tendría que hacer al momento de yo recibir esos intereses o incluso por la paridad o fluctuación cambiaria? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en principio eh, hay como varios elementos que no es como una receta de cocina, pero que al final como que hay varios elementos que están ahí miscuidos. En primera es el tipo de contrato del fondo, la inversión o la cuenta que estás generando para saber cuándo devenga el posible interés o rendimiento que puedes llegar a tener en el extranjero y si aún no teniendo un rendimiento, porque puede ser una cuenta que, a ver, vamos a pensar, digo, ahorita las tasas en Estados Unidos pues están mucho más altas, ¿no? Tenemos, si no me equivoco, está en una tasa del 5%, pero antes pues era una tasa bastante baja donde el rendimiento en sí mismo pues era nada, ¿no? Entonces tú podías tener una cuenta en el extranjero y el rendimiento nominal del propio interés por tener tu dinero ahí, pues te genera... Así, no sé, por, voy a poner un ejemplo súper burdos, por cada 50 mil dólares, pensando que es ya un milloncito de pesos, uh. este, en números cerrados en cuanto a una paridad de 20 pesos, ahorita sería un millón ochocientos, más o menos, este, por cómo está el tema del tipo de cambio, pero te pudiera estar generando a lo mejor en su momento como un rendimiento así, así te lo digo, como de 10 dólares, o sea, era un tipo, esa era una tasa bastante baja. Pero no solamente queda ahí, sino que al final es el tema de ese, inter ese tipo de cambio, ¿no? Y, y, y voy a hacer un tema de retrospectiva con lo que sucedió con el tema del 2017, con el tema de la repatriación de capitales. Uh. Donde al final, cuando sale este decreto final por parte de Enrique Peña Nieto, 
nuestro expresidente Copetón, este, pues te daba chance hasta septiembre del 2017 para poder repatriar capitales a una tasa efectiva de pago sobre la utilidad o ganancia que tú pudieras generar del monto invertido allá, en lugar de que cada ejercicio fiscal tuvieras que hacer este, este cálculo eh, fiscal para determinar la ganancia cambiaria, la pérdida cambiaria, el ajuste anual por inflación deducible, determinar la utilidad, etcétera, etcétera, y pagar un impuesto sobre ello, que es eh, como en general lo marca prácticamente dentro del capítulo de los otros ingresos. Este, ahí el tema es que al final, cuando sucede eso, mucha gente, y que fue ahorita justamente porque, porque saco colación este punto a, a tu pregunta, es porque ahorita la autoridad fiscal, nada tonta, pues está auditando a esos contribuyentes prácticamente, o sea, la gente que hizo repatriación de capitales y sobre todo cuantías importantes, porque claro. dijeron, oye, pues la neta, seguramente durante todo ese paso de tiempo pudieron haber pagado impuestos mucho más grandes que a lo mejor la tasa que les propuso este famoso decreto para traerse el capital a invertir en México con ciertas reglas de que no se puede mover durante dos años y todo el tema que, que se tenía que hacer de invertir en activos, meterle un fondo de rendimiento aquí en México, en, en fin, todo este tipo de cosas que había. Y el tema es que te dice, cuando uno hacía el análisis no en ese entonces para saber si te convenía o no repatriar el capital, pues era voltear a ver, decías, bueno, en 2017, ¿en cuánto cerró el tipo de cambio? Si no me equivoco, estábamos en 21 o 22 pesos eh, o llegó a tocar pisos entre 21 o 22 pesos sí. entre el 2016 y 2017. Y cinco años antes, 2012, que es donde uh. te podía estar eh, revisando prácticamente la autoridad, el tipo de cambio estaba como en 12, 13 pesos. Y era muchísima la disparidad. Puta, muchísima. Entonces la autoridad era tonta. Entonces esa paridad, eso sí, vamos a ponerlo en números cerrados, esos cinco pesos de diferencia, pues era un incremento patrimonial para ti. Claro. Entonces sobre esa base tendrías que estar pagando el impuesto de, de cierta forma y reconocer ese, ese, ese ingreso. Por tú, interés. Exactamente, por intereses que tú tuvieras que estar generando acá. ¿no? Entonces... La autoridad no es tonta. Existen acuerdos eh, 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 bilaterales o multilaterales, como el tema del FATCA en Estados Unidos, el famoso CRS en estado, eh, alrededor del mundo, que es los, el, el famoso, que fue justamente lo que sucedió en septiembre de 2007, que inicia el intercambio automático de información financiera entre los países que tienen este convenio y prácticamente pues ya la autoridad, y ojo, eh, a quien que tenga en las Islas Barbados, en las Islas Caimán, en Panamá y todo ese tipo de cosas, tiene un acuerdo con México y un intercambio automático. Entonces la autoridad puede saber definitivamente dónde tienes tu lana. Por no por nada el mundo, el famoso Panama Papers y todo este tipo de cosas. Entonces sí puedes saber dónde está tu cuenta bancaria. Y entonces sí tendrías que estarlo traduciendo y tendrías que estar reconociendo ese tema. Entonces, aunque mandes un dinero de México hacia el extranjero de algo que ya pagó impuestos, hay que ver el comportamiento de ese ingreso. Si puede incrementar tu patrimonio el día de mañana y tener en cuenta que entonces sí tendrías que pagar impuesto por ello, porque a lo mejor tú mandas 50, pero de esos 50 prácticamente tú regresas este tú regresas, o sea, terminas, no sé, va incrementándose a 60, a 70, a 80. Pues tienes un incremento patrimonial claro. que implica un, un toma de ingresos y un pago de impuestos. Sí, que es lo que la autoridad también muchas de las veces es lo que toma en consideración. Dices, oye, pero tengo los mismos dólares. Sí, pero ¿qué crees? Como ya el tipo de cambio eh, tuviste una ganancia, tu patrimonio aumentó. Si tu patrimonio aumentó, entonces tienes ingresos, por lo cuales me tienes que pagar impuestos. Pero Arturo, se me vino ahorita eh, eh, a la mente estas empresas, por ejemplo, el Bitcoin. Uh -huh. Sabemos que una sede como tal, pues no existe, pero que no está en México. 
Y hoy en día, creo que el día de ayer salió una de las noticias que eh, Apple va a lanzar una cuenta digital en la cual tú vas a poder invertir y te va a dar un porcentaje, una tasa de rendimiento muy atractiva eh, en divisa, en dólares, si más no recuerdo. Sí. Pero ¿qué pasaría entonces con esas cuentas que son digitales, que no hay una sede? ¿Qué tendría que hacer yo con, esos, con ese interés o con ese aumento de patrimonio que en dado caso yo tuviera? Pues tengo que declarar. Claro. O sea, es que aquí el punto interesante es que lo que debe entender la gente es, en principio, la autoridad, o sea, en, aquí en México o las leyes mexicanas son como muy similares a la, a la a, no tan, no tan, tan, a ver, cómo digámoslo así, no tan eh, precisas como Estados Unidos de América, pero Estados Unidos de América lo que dice es tú por ser nacional americano o norteamericano o estadounidense, perdón, por ser simplemente nacional, tú ya me pagas impuestos aquí. Me vale si te vas a, a Timbuktu, al a país donde tú quieras. Al final, tú por ser nacional eh, estadounidense, me pagas impuestos acá. A menos que se compruebe que efectivamente tu residencia y muchas cosas, elementos que hay por aquí. En México es algo similar, porque incluso modificaron prácticamente el Código Fiscal de la Federación donde te dice que al final es por el simple hecho de ser mexicano, se entiende, no, no te dice que seas nacional y vas a pagar impuestos, te dice se entiende que eres residente mexicano. Por el simple no. hecho de ser nacional mexicano, salvo prueba en contrario. Es decir, que a lo mejor te cambias de residencia fiscal, que ahorita toco ese tema porque tengo por ahí un par de conocidos que se fueron a Estados Unidos y habla, ahorita tocaremos el punto de su declaración anual respecto a ese punto. Pero haz de cuenta que en principio entonces dice todo residente mexicano está obligado al pago de impuestos por la totalidad de la renta o la totalidad de los ingresos que obtenga sin importar la fuente. Es decir, si fue, los obtuviste en México, si lo obtuviste en Estados Unidos, si lo obtuviste en Canadá, si los obtuviste en, una, en, en, en Europa, en Sudamérica, donde, donde tenga. Al final tú tienes que traer a México toda la acumulación de todos los ingresos por intereses, por ganancias de capital, por lo que tú quieras y mandes. Entonces tienes que traerlo a México y pagar impuestos sobre ello. Pero es que ya pagué impuestos en el extranjero. Pues sí, la misma ley te dice el artículo 5, si no me equivoco, de la ley sobre la renta. Oye, ¿podrás acreditar el impuesto pagado al extranjero en cierta proporción? Es decir, traducir el ingreso del extranjero, traerlo a, a, valor, a valor mexicano y plasmar la tasa del, del 152 para ver cuánto tendrías que pagar y sobre esa, esa, esa base decir, bueno, ese es tu tope que pudieras acreditar contra el total del impuesto a causa de tu ejercicio. Pero al final es, tienes que traerlo, no importa. Entonces, en esa, en esa premisa de esa cuenta, pues, tendrías que estarlo acumulando de cierta forma que va a ser muy similar a lo que está pasando también con, con Twitter. Ves que Twitter Inc. desaparece y se, y se muda a X Corp y que al final una de las cosas que quiere hacer Elon Musk es, es este tema de decir, oye, quiero que, eh, que Twitter X prácticamente se convierta en una plataforma financiera como lo logró en su momento de X.com a pasar prácticamente a lo que fue PayPal en su momento que fue que sigue hoy, sí, eh, un o sea, una super empresa, pues prácticamente esos servicios financieros y las transacciones que pudieran generar a través de Twitter, pues ese tipo de movimientos aguas. Y ahora el tema aquí es, entiendo el tema del movimiento bancario, ¿no? El problema está, es, oye, ¿qué pasa con los movimientos de Bitcoin, de un NFT y ese tipo de cosas que es algo completamente distinto porque no es una moneda? Claro. Es un activo intangible. Pero tienes un patrimonio. Tienes un patrimonio, pero entonces el momento de que tú transaccionas y decir yo te pago con Bitcoin 
estás enajenando tu bien intangible y entonces ya nos tendríamos que ver a un capítulo distinto y no es un tema de variación cambiaria porque no es una moneda, no está reconocido por la ley monetaria, sino que es estoy enajenando pues el activo intangible que yo tengo al momento de entregártelo en pago para una cosa distinta, ¿no? Fíjate qué interesante y sobre todo porque toda esa tecnología, Arturo, hoy en día para el mundo Godín, para vaya, los chavos, los jóvenes, está al alcance de, su de la palma de su mano, en, en su smartphone. Entonces, imagínate si de por sí ya el mundo de los impuestos en México es complicado para ellos. Uh -huh. Hay varios títulos de, de WTF con el SAT, eh, los chavos que no saben que es el RFC. Y aún así, adentrarlos a este mundo de, oye, sí, desde tu casa, desde tu computadora, puedes invertir en bitcoins, en activos, en NFTs, en cualquier instrumento financiero, incluso en China o en Japón, que son uh -huh. eh, eh, economías muy sólidas, claro. aunque el tipo de cambio, la moneda, es mucho menor a la de México. Eh, ¿Cómo lo harían o qué tendrían que, que estar haciendo? Porque, ojo, con todo lo que nos dices, es de tener toda una bitácora de tus ingresos. Y sobre todo, se me viene ahorita a la mente... Eh, este, estos famosos eh, Twitter del SAT que parece que está dando orientación vía Twitter, donde decía, incluso también me tocó ver una tesis de la Suprema Corte, una resolución, donde incluso el SAT decía es que hay depósitos en efectivo o, o, de, o transferencias a varias cuentas bancarias de un contribuyente y son ingresos, pero le dice el contribuyente, oye, son de mis mismas cuentas. Ah, me tienes que acreditar que los bancos sean de los eh, que estén a tu nombre y ojo, la póliza contable que lo platicábamos en el periodo pasado. Claro. Entonces imagínate la cantidad de trabajo que tendrían que estar haciendo el mundo Godín, todos los que aquellos internautas que invierten a diestra y siniestra día con día en operaciones en el extranjero, Arturo. ¿Cuál es el mundo de trabajo que deberían llevar? Porque ojo, a lo mejor dices es que tengo una inversión de cinco mil pesos que te representan 100, 200 dólares o en otro lado dices va, pues no es tanto el monto, no es tanto el impacto. Sabemos que la autoridad también va por esos peces gordos, uh -huh. pero qué tal si transacciones esos mismos cinco mil dólares o mil dólares en cuatro o cinco países en un año los conviertes en tres mil y ya empiezas a hacer foco de la autoridad. Qué tendrían que hacer entonces? Pues estos jóvenes Arturo. Híjole, es que justamente estás dando un punto bien, bien interesante respecto a esta, este punto, porque, a ver, lo hemos dicho en consta, en, en, de manera reiterada en este, en este programa, donde hemos comentado que si hay algo que efectivamente le doy la razón a la autoridad en, en, un, en un único punto, es en la falta de cultura tributaria. Uno de los... Un, y, lo, y siempre lo digo, o sea, una vez, no me acuerdo, me invitaron a dar un curso donde me decían, oye, Arturo, ¿quieres dar un curso de personas morales o de personas físicas? Y dije, personas morales, porque personas físicas es un desmadre totalmente, porque la gente no sabe que cada movimiento que tú hagas puede tener una repercusión desde el punto de vista fiscal. Un régimen diferente. Oye, o sea, de repente, oye, sí, ya empecé a vender en, D en Didi o en, o, en, o en Uber. Ah, pues el régimen de plataformas de tecnológicas. Digital. Oye, este, ya sabes que, eh, no sé, eh, invertí una cuenta del extranjero, compré Bitcoin, este, pum, pum. Entonces, de repente te empiezas a llenar de como de muchas cositas y entonces dices, ah, caray, espérame, espérame. O sea, y luego cuando llega la declaración anual, no, no, nomás tuve sueldos y salarios. A ver, espérame, espérame. A ver, vamos por parte. ¿no? Me fui al casino y me gané un premio. Exacto. Oye, ¿sabes qué? Me saqué el premio gordo, me saqué la lotería, este, tuve préstamos, tuve donaciones. 
eh, vendí, estuve, estuve haciendo trading. Ese es un ingreso que o, tiene. O, o sea, ah, imagínate, aparte, si haces trading con el, el, o sea, digo, al final, ahorita, un tema regulatorio que tenemos en México, en el tema de la ley fintech, bueno, pues a lo mejor hay ciertas plataformas en México que puedes saber eso, pero si usas una plataforma de extranjero tipo Binance. ¿Cómo sabes? Exacto. Digo, que si bien Binance te ha pedido, oye, mándame tu foto, ya sabes, identificado, identificar la identidad que tú tienes, pero no así a lo mejor sujetarse a las reglas normativas fiscales desde el punto de vista mexicano. Es una plataforma del extranjero que tú estás operando y que estás siendo libre. Como bien lo dijiste, tenemos al alcance de una mano prácticamente poder hacer transacciones a, a toda costa, que es justamente lo que empezó a provocar esta tecnología que muchos bancos como el Silicon Valley Bank y el Deutsche Bank y el Credit Suisse que lo comentamos creo que en un, en, un, en un episodio, donde al final esta maniobrabilidad o esta manera que podemos transaccionar con tecnología a una velocidad rápida, a diferencia de antes, pues ha provocado este tipo de declives. Entonces es como una persona de repente dices, ay, me invitaron a esto, ay, hago esto y entonces te empieza a llenar como dijitos, hablando de en el buen sentido y en este, en este tema dijitos, pues prácticamente lo que empezó a generar es, oye, no solamente tuviste ingresos por sueldos y salarios, oye, pásame todo lo que tú tienes para entender el mundo en el que estás y poderte consultar, asesorar, a, a orientar, declarar de forma correcta, porque el día de mañana no te evites una broncota, porque como bien lo dijiste tú, oye, el día de mañana el SAT te toca la puerta y dice, a ver, venga para acá Arturo, a ver, venga para acá Paco, venga con quien sea, y te va a decir, primero en principio, en, una, en un proceso de victoria, te va a decir, dame el, el estado de cuenta donde tú declaras o donde están los ingresos que tú estás declarando como fuente de tu, de tu actividad económica. Y de todos los demás ingresos o de todas las demás cuentas bancarias que no tengas ingresos o que tengas ingresos que no sean propios de tu actividad económica, sino que sean de otro tipo de fuente, explícame qué son. Y tengo traspasos entre cuentas y tengo muchas otras cosas. Y entonces cuando dices, a ver, explícale esto a la autoridad. ¿Moviste dinero al extranjero? ¿De qué fue? ¿Para qué fue? ¿Qué hiciste? ¿No? Y sobre todo que cuando te logres entender tú mismo todo lo que hiciste, la autoridad va a ver un ingreso en un estado de cuenta y decir, este es un ingreso, este es un ingreso, y al final lo va a acumular y va a decir, pues aquí está lo que me tienes que pagar, y como no acreditaste, no tiene regulaciones o no se tomó en cuenta, porque ojo, al abrir cuentas bancarias, sean digitales, eh, cuentas en el extranjero, acuérdense de leer las letras chiquitas, términos Exacto. y condiciones, porque ahí es donde viene prácticamente su defensa fiscal y legal en los ingresos que ustedes tengan aquí. Es muy, híjole, eh, nos cuentan o nos platican de la, de la manera de invertir, de diversificar, pero creo que trae un trasfondo, Arturo, que volvemos a lo mismo que comentabas, pues la falta de esa cultura tributaria, decir, oye, si yo tengo un peso más de ingresos, mi patrimonio se ve en aumento, entonces, por lo tanto, pues debo de declarar ese ingreso a la autoridad y, por pues, lógico, pagar los impuestos. Fíjate que ahorita que comentabas que te invitaron a dar el curso, eh, me han invitado, tengo ya eh, varios módulos en, en nuestra alma mater de aquí de Querétaro y justamente me ha tocado dar ya los dos, tanto personas morales como personas físicas. A diferencia de las personas morales que la hacen un poco más extensa, que son 20 horas, las personas físicas solamente le dan 10 horas, cuando los regímenes fiscales son muchísimo más los de las personas físicas de Correcto. las personas morales. Y sí, el estudiante se queda, ah, o sea, tengo que declararle todos esos 10 regímenes fiscales diferentes. Sí, y por si fuera poco, al último dice la autoridad, si ya no me acuerdo, ahí están otros ingresos. De los demás ingresos se llama. Entonces, 
Si tú tienes un incremento de tu patrimonio, pagan impuestos. Es muy importante, eh, esto también entraría como cultura financiera, pues lleven su registro. Hay varias aplicaciones en la cual ustedes pueden tanto registrar sus gastos, pero también registrar los ingresos y sus activos o patrimonio. Correcto. Como lo dice el tío Richie, pues háganse de su patrimonio, pero lleven esos registros. ¿Para qué? Para que al final de cuentas, si la autoridad llega a molestarlos, por decirlo así, pues tengan identificados o tengan previsto sobre qué va. Y lógicamente, si tienen un ingreso muy considerable, pues sí lleven la asesoría de un profesional para que les diga qué o cuántos son los impuestos que se tienen que pagar. O en su caso, como tú lo dijiste, los convenios para evitar la doble tributación. Oye, ya pagaste impuestos allá, acreditarlos aquí y te quitas de problemas. Correcto. Sí, no. Y además de eso, sabes que luego suceden estas. Eh, ya sabes, siempre, siempre, siempre existe algo y no estoy diciendo que esté mal, no? Pero que al final hay que tener cuidado. O sea, siempre surge el de, fíjate que el amigo de un primo y todo, o sea, me llegaron con una propuesta de abrir una cuenta bancaria en X país donde dicen que no tiene ningún convenio celebrado con México. Y ya, y dices, ok, vamos a revisarlo, lo revisas. Sí, efectivamente no tiene ningún convenio celebrado con México. Ah, pues oye, entonces ahí me puedo mandar mi lanita y no sé qué, y la manga del muerto. Ojo, cabrón. Porque al final es, si la autoridad se percata que además estás mandando dinero a esa cuenta, que no, a ese país que no, que ya es raro encontrar un país, pero existe. Sí. Pero que al final, oye, ¿sabes qué? Este, lo mandé allá, etcétera, etcétera, para no declararlo y que el SAT no se dé cuenta y la manga del muerto. Ojo, porque hay un regalito que nos dieron cuando reformaron el Código Fiscal de la Federación que habla acerca de los famosos esquemas reportables. Uh. Que el tema de los esquemas reportables, es decir, es donde la autoridad te dice... A ver, a ver, para tu tren. ¿Estás haciendo planeación eh, fiscal agresiva o estás eludiendo impuestos? No evadiendo, eludiendo impuestos bajo ciertos mecanismos. Está bien, no me encanta, está bien, pero infórmamelo. Dime cómo estás haciéndolo. Exacto. Y entonces hay como ciertos supuestos y diferentes supuestos donde te dicen me lo vas a informar y hay ciertos umbrales que hasta ciertos montos dices, bueno, a partir de cierto monto me lo informas, ¿no? O el por qué no estarías obligado a informármelo. Pero hay un solo, hay una sola fracción de ese esquema reportable y si no me equivoco es la fracción 1 que te dice que no hay umbral de monto y que te dice si tienes, ahora sí que tienes dinero depositado en instituciones financieras con un país que no tiene celebrado un convenio con México para acuerdo de intercambio de información financiera. Pum, esquema reportable y las multas son brutales. Aguas con eso. Entonces, este tipo de cosas, por eso siempre digo, aguas con este tipo de decisiones, agua con este tipo de cosas, no estoy diciendo que esté bien o está mal, simplemente aguas. Sean, ahora sigue a su asesor, a su consultor, a su abogado, a su contador, sean completamente transparentes para informarles de decir, oiga, a ver, quiero, eh, esta es mi situación, así estoy, me voy, a, voy al confesionario y así estoy, díganme qué hacer y de esta forma, porque no, no traten de ocultarle algo, porque al final lo único que se va a hacer daño vas a ser tú, si le quieres ocultar información a tu contador, porque a lo mejor puede ser, es que si le digo a mi contador, pues se, me, se, se va a ir sub, sumando la caja registradora al contador, porque a lo mejor... Me, se van incrementando como el, tume, el número de operaciones o consultoría que me tiene que hacer y entonces nomás se escucha el chin chin de la caja registradora pero ojo, a ver, lo que le puedes pagar al asesor, al consultor te aseguro que puede ser menos de lo que te puede costar si el día de mañana la autoridad en su momento dado, pues te fiscaliza no entonces, aguas prácticamente con, con esa situación y también luego está, no sé qué te ha pasado, que hace ratito lo, lo como que lo saqué, pero no, no, lo, no lo llegué a concluir. Es que sucede ahorita, hay mucha gente que de repente me dice, me ofrecieron chamba en el extranjero, cabrón. 
Oh. Y se van a vivir al extranjero y dejan olvidado a México. ¿Qué pasa ahí, no? O sea, es, me doy de baja, ¿qué hago? ¿Qué pasa con los ingresos? Y es que justamente tengo un par de casos de, de cercanos este, donde se fueron a vivir a Estados Unidos recientemente el año pasado. Entonces, al momento de su declaración, ya empezaron a trabajar allá como sueldos y salarios, ya pagaron impuestos allá, están declarando en Estados Unidos, pero nunca dieron el aviso de cambio de residencia fiscal. Y entonces, obviamente sí. ahí, pues tienes que trasladar el ingreso a México de lo que sumándole incluso lo que te paga un extranjero. Y sí, podrás acreditar el pago del impuesto al extranjero, pero todo le está saliendo saldo a pagar. ¿Por qué? Porque hay una limitante de qué tanto puedes acreditar, ¿no? Y al momento de que acumulas todo, pues te sale un saldo a pagar eh, aquí en, al momento de la declaración anual. Entonces, si tiene este tipo de situaciones, habrías que estar presentando prácticamente el aviso de cambio de residencia fiscal y sí, si ya pagaste algo de impuestos acá provisionales, de provisional pasa a ser un pago definitivo claro. y listo y se acabó, pero pues ya te haces cargo de estar pagando en el país donde ya estás actualmente. Sí, es lo que marca la autoridad. Si haces un cambio de residencia e hiciste pagos provisionales o te retuvieron por tu sueldo y salario, pues ese se considera definitivo. Ya no hay un impuesto que incluso puedas recuperar, que tienes tus gastos personales, dado que ya lo hiciste. Y ahorita que tocas ese tema... Ojo con las obligaciones administrativas o por mencionarlo así, la carga administrativa. Correcto. No todo en, en impuestos vaya, pues es dinero que tienes que pagar, sino esas eh, obligaciones de forma, el papelito, el trámite que tienes que hacer. Ojo, la autoridad nos dice en Código Fiscal que nuestro RFC tiene que estar actualizado. Como el INE, si cambias de residencia, de domicilio, pues tienes que avisarle al SAT a, eh, actualizar tu constancia de situación fiscal para decirle que ahora ya no estás ahí y ojo, si cambias de residencia pues también lo tienes que hacer, si no sucede el caso que tiene Arturo pues oye, yo nunca me enteré que estás en Estados Unidos ciertamente, aunque hay convenios de colaboración, pues los sistemas no se conectan tan fácilmente la autoridad supone que aquí sigues teniendo ingresos y si los tuviste y antes eh, no avisaste, acordémonos que también hay fechas, dice que tienes 30 días para avisar, si no avisas pues esos meses que no avisaste, tienes que pagarle sus respectivos impuestos al satánico Arturo. Exactamente. Y ahí dijiste algo, porque incluso cuando alguien quiere emanar el tema de los acuerdos, bueno, los, los convenios para evitar la doble tributación, la misma convención de Viena y los mismos tratados te dicen, habrá que sujetarse, para emanar los mismos tratados, habrá que sujetarse a las reglas de tu legislación local. Entonces, como cuando te dice, oye, para poder acreditar el pago del impuesto al extranjero, tienes que comprobar que eres residente fiscal de, de aquel país, etcétera, etcétera. O sea, hay temas formales que hay que cumplir para incluso emanar el tema de un tratado para evitar la doble tributación. Y es evitarte broncas. O sea, la neta es evitarte broncas de esta naturaleza, como decir, híjole, eh, se me olvida, ¿qué pasa? Y, y se puede ir acumulando y el día de mañana, efectivamente, en cuanto a sanciones administrativas, pues te puedes llevar un, un sustito ¿No? De lo que te puede Bastante generar, porque la autoridad te va a decir, espérame, espérame tú, ¿por qué has dejado de declararme aquí? ¿Qué está pasando? ¿No? Puta, no, ya estoy, ya estoy en las Islas Caimán ahí echando la playita y todo el rollo, porque acá ya trabajo, ya soy residente de este lado, y a mí cuando me dijiste, ¿no? Cuando me avisaste, como no me avisaste, venga para acá y, y mocos, ¿no? Sobre todo porque la autoridad es, eh, no sé si esa sea su manera de detectar estos focos rojos, Ve tu, eh, incluso llegan correos, detectamos que has reducido el pago de tus impuestos. ¿Qué estás haciendo? Entonces, si la autoridad dice, esta es una persona recurre, un cliente frecuente que me está pagando impuestos y de un día para otro ya no me lo declaras y ni siquiera presentaste un aviso y dice, ah, enciende el foco rojo y la autoridad dice, vamos a revisar con las famosas revisiones electrónicas, eh, correos, etcétera. Y tras, te das cuenta que cambiaste, pero nunca le diste aviso 
ojo, se pueden llevar grandes decepciones, sobre todo dices, oye, yo tengo cinco manzanas y me quieres quitar diez, pues, ¿dónde las voy a sacar? Entonces, no echen en saco roto el estar asesorados profesionalmente. Y sí, como dicen por ahí, un, una persona en su vida debe tener un sacerdote, un abogado y un contado. Ahí el doctor, que no se nos olvide. Exacto. Entonces, sí necesitan, eh, ahorita retomando el ejemplo de los godines, eh, de todos sus demás ingresos, las donaciones, si son personas que aún reciben por decirlo así, manutención de sus padres o tutores, pues también tienen que declararlo, sumarlo, y en caso de que rebase la cantidad de 600 mil pesos, pues ir a decir a la autoridad, tú ve esto y esto y esto por tal y cual situación. Si no, el único que va a salir desfavorecido, pues es tu contribuyente. Exacto. La verdad es que sí, por eso, y creo que no sé si eh, me gustaría ir cerrando con, con, este, con, con un punto, como que al final decir, oye, eh, bueno, y, y es como ser reiterativos, al final es, seamos conscientes de todo lo que hagamos, porque de repente sí es muy fácil decir, oye, vamos a hacer un negocio, ah, sí, perfecto, oye, te invito, y así ah, lo hago, lo hago, lo hago, pierdes control administrativo, y de repente cuando te hacen un tema llamado rendición de cuentas, puta, para buscar, cabrón, para buscar y encontrar y decir, mocos, ¿y esto qué era? ¿y qué fue lo que hice aquí? Porque, ojo, la autoridad no creas que hoy lo hago y mañana te revisan, no, es súper astuta, va a decir, hoy si le fiscalizo hoy respecto a lo de ayer, pues voy a invertir cuatro pesos y voy a recuperar diez. Entonces tengo una utilidad de seis, por poner un ejemplo. Pero si me espero a pasado mañana, hablando, estoy hablando como en términos eh, cada año, digamos así, de ejercicios, digo, pero si me espero dos añitos, tres añitos, es más, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad hoy? Antes de que venza la obligación o que la caducidad de, de poder yo fiscalizarte, Cuatro años y once meses. Exactamente. Y digo, pues ya le voy a invertir cuatro o punto cinco por inflación, ¿no? Pero ya no recupero, ya no recupero diez, ya recuperé veinte, veinticinco. ¿Por qué? Eso Porque es... pues, recargos, actualizaciones, multas, multas mocos. ¿no? Entonces aguas y, y entonces a ti llega y te revisa y tú vas a decir, allí ni me acuerdo qué hice en ese año. No, yo me, es más, me fui una borrachera de, de lo que estaba celebrando y se me olvidó. Tengo un blackout. ¿No? Entonces, aguas, ¿no? Porque eso es el punto, porque la autoridad no es que te va a preguntar mañana respecto a lo que hiciste ayer, te va a preguntar en unos años. Y entonces, si no lo tienes ordenado, Adiós. hoy es momento para que ordenes, digamos, porque si no, el día de mañana va a ser un tema que puede ser contraproducente contra ti. Sí, sobre todo los estados de cuenta nos llegan y son fastidiosos de ay, no los quiero. Si no los tienen eh, digitales que les llegan físicos y los tiran, es momento de solicitar. Sirve que ahorramos papelito y somos este amigables con el ambiente. Exacto. Eh, los solicitamos digital, los vamos guardando. Hoy lo, en que, día... lo que me ahorro yo se va en el tren Maya. <risa> no, entonces sí pido mi estado físico. Eh, entonces eh, existen hoy en día eh, medios de almacenamiento que también eh, en otro tema lo hablaremos, es contaminación también porque existen millones de datos eh, que siguen generando y esto se tiene que guardar, pero bueno, lo de nosotros no es tanto. Sí, eh, por favor, guarden, tengan sus archivos, tengan tus registros en caja fuerte, como lo hacen en las películas, ordenados por orden alfabético, vaya la redundancia, pero sí, tengan un control o por lo menos cierren cada ejercicio de manera que no vaya a haber sorpresas en un futuro. Y si no, pues todo está eh, calculado, eh, enterado, tal cual tuvo que ser. Se quitan de problemas porque saben que la autoridad nunca los va a molestar. Pero volvemos a lo mismo, esa cultura tributaria y cultura financiera, Arturo. Exacto, amigo, exacto. Pues bueno, no sé si quieras agregar algo más. 
pues nada más que eh, pues ya estamos en nuevo ejercicio. No se olviden, ahorita que estamos en abril, personas físicas, sigan solicitando sus facturas de deducciones personales porque les puede servir de mucho. Exacto, exacto, amigo. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos por siempre acompañarnos en este subprograma Hablemos de Todo. Nos vemos en el siguiente episodio por la misma hora, el mismo canal, los viernes a las 3 de la tarde que sale su episodio. Nos vemos a la próxima. Sigan compartiendo, luego. por favor, nuestras redes sociales y muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana. Bye.